0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы – подделки и последствия их реализации и использования. В Латвии продолжает расти оборот поддельных товаров. Зачастую люди осознанно приобретают фальсификат, который дешевле, чем оригинал – Но изделия неизвестного происхождения, в частности, медикаменты, косметика, гигиенические товары, игрушки – это риск для здоровья и экономики в целом. Как в Латвию попадают подделки? С какими последствиями могут столкнуться их производители, распространители и потребители? Об этом, а также о защите интеллектуальной собственности в сегодняшней программе. В студии Эгилс Миситис» из Таможенного управления Службы государственных доходов, отдела управления рисками. Доброе утро. Доброе утро. В ходе программы мы также свяжемся с представителями Центра по защите прав потребителей и патентным поверенным. По поводам для сегодняшней программы стала социальная кампания Фальшивая реальность по-прежнему реальность. Наверняка вы уже увидели наружную рекламу в городе, на остановках общественного транспорта, которая информирует жителей Латвии о подделках и рисках с ними связанных. В каких сферах жизни можно столкнуться с подделками?
1: В принципе, у нас в Латвии можем, можем найти э, подделки во всех сферах, э, сферах, которые у нас есть тут. Ну, так же самое, например, в основном это мода. Да? Мода, одежда, аксессуары, парфюмерия, косметика. Бывают и автомобильные аксессуары, которые бывают э, подделки. Также же спортивные товары и э, мобильные телефоны и их аксессуары. И, и, и прочие товары, как... Ну, в основном эти, как уже сказал, аксессуары аксессуар и одежда. Потому что люди покупают их чаще всего и хотят выглядит хорошо и выглядеть очень модно.
0: И сэкономят, и сэкономят на красивых же. и брендовых вещах. Да, да, да. А что чаще всего подделывают и с какой целью?
1: Как уже сказал, подделывают эти вещи, которые люди популярных популярных брендов, вещи, которые люди хотят, и с, ну, чтобы был прибыль у них. Да, 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 да.
0: Заработать.
1: И тоже же заработать, как, как и делается делает это очень простым образом. Можно это продавать, не можно, а пытаются люди продавать товары в подделке в социальных сетях, по интернету даже. И иногда на рынках и других таких мест, где можно быстро найти покупателя.
0: Наверное, очень много подделок в интернет-магазинах, где фотографию там можно поставить оригинального товара, а прислать заказчику подделку.
1: Ну, вы правы, в принципе, это можно сделать также. И еще можно другие варианты, как люди пытаются это сделать, чтобы обманывать людей, чтобы ну, как бы быстрее продать этот товар. И э, не только эти методы, которые вы уже сказали, но можно и тоже иначе. Мы мы знаем, что бывают такие проблемы, что человек купил э, поддельный товар, и потом не знает, что с ним сделать и э, где обращаться. И также также тоже потом, через какое-то время только понял, что Понимает человек, что проблема, что эту вещь не можно использовать, или она действительно дешевая.
0: То есть купил по да. незнанию.
1: Купил по незнанию. Кто-то покупает осознанно. Да,
0: да, да, да это да, дешевле. и да. В принципе, ничем да. не отличается с виду.
1: Да, да, в полностью. Ну вот я бы хотел бы сказать про этих единиц, которые имеют контрафактных товаров. У нас на 9 месяцев этого года, за 9 месяцев у нас уже 19 тысяч. Ну, если сравнить с, с прошлым годом, это было 97 тысяч единиц контрафактных товаров. И, как уже сказал, одежда и аксессуары у нас 52%, это уже 10 тысяч единиц. И парфюмерия у нас 17% уже, это 3 тысячи единиц примерно. И, как третью скажу, эти уже автомобиль, автомобильные аксессуары. И интересная интересный товар потому что там тоже можно как бы хорош, хорошей хороший прибыль можно люди могут это да, ну, там, например, получить. как, да, как эмблему, например, или э, ксенованные лампы, или другие аксессуары автомобиля, которые достаточно дорогие товары, если оригинальных покупать, да, ну, там так и, так и это все происходит. Вот
0: последняя новость от да? 13 октября, да, да, что да. должностные лица таможенного управления службы госдоходов угу. на латвийско-российской границе в в контрольном пункте, где пропускают грузовики, как yeah. раз-таки Ирахова. обнаружили автомобильные детали, поддельные.
2: Yeah.
0: Сначала yeah. задержали груз с подозрением, mm. но подозрения затем подтвердились. Yeah. Что да, же подтвердили. там нашли?
1: Нашли ли автомобильных дисков э, с товарным захом AMG, AMG по латвийскому языке, и товарная э, товарный, э, марка или знак, он был закрыт наклейками. Тоже интересно, то это не часто делается, но бывают такие случаи, что, что иногда пытаются люди вот, как, использовать всякие методы, чтобы, ну, скажем так, скрыть или не увидеть этот товарный знак потом, чтобы использовать этот товарный, другой товарный знак и продавать эти товары, например, дороже. Да, ну, один методика.
0: И как таможня увидела, что это подделка?
1: Ну, там, конечно, есть свой риск риск информации, свои тоже аналитики, которые работают над каждым грузом. Ну, не на каждым грузом, но в целом, да. И тоже сами таможенные работники, они тоже знают всякие методы, где можно скрыть чего-то. Или, например, на почтовом... Как, как он там посылки, там тоже знает, который может быть подозренный. И это очень, скажем так, опыт их тоже дает свое. Ну, да. Так вот. Это одно. Но, конечно, есть у нас наш риск-анализ, как мы сделаем это, делаем это, и я это больше не могу рассказать подробнее.
0: Ну, вот на границе задерживают грузы. Да, да. С фальшивыми товарами. Да. На почте посылки, наверное, тоже выборочно проверяются. Где еще вы можете установить поддельную продукцию?
1: Ну, если про таможню только говорят, то там надо таможню это все пункты нашего над Латвии, где-то можно и на, на порту, на аэропорту, на, на границах и даже внутренних ну, внутренние пункты, где можно все это найти, в том числе и почта, как вы уже сказали. А, ну если говоря про, про Латвию как страну, так это контрафактную продукция мониторит нашу государственную политику, конечно же, и это это то, что они делают. Ну, хотел бы сказать, что да, в основном эти уже, как сказал, большинство количества контрафактов продукции у нас было в морских контейнерах и коммерческих грузов авиоперевозок и тоже почтовых, как одна из этих. Ну, почему так? Потому что товары часто декларируются с неточным описанием товара и низким стоимостью товаров. Ну, реально пытаются люди очень низкие цены для этих товаров как бы ну, ну на самом деле они стоят намного больше да, как мы знаем там тоже вопрос налогов и тоже, тоже серьезный вопрос о нашей безопасности здоровья людей и ну как бы тоже конкуренции что были таможенный контроль когда она существует чтобы он был с целью защитить потребителей и производителей оригинальных товаров. Же. Потому это главное, чтобы мы смогли сбалансировать наши контроли и тоже и, ну, чтобы наши э, производители, которые делают оригинальные товары, могли быть беззащищенными. И поэтому я бы хотел бы сказать, что во-первых, если какой-нибудь из. Э, э, из, скажем так, наших компаний хотели бы приобреливить, чтобы у них был защищенный торговый знак, они должны это регистрировать. Это можно делать по двум, по двум, двум способам. Один из этих, чтобы он сначала был зарегистрирован в нашем патентом Берел Латвии, и потом, если на то можно защитить этот товар, это можно делать, э, приявить все документы и заполнить специальную форму для этого. И тогда это уже э, защита идет по внутреннему рынку и тоже на таможне, потому что процедура такая, что при таможне, если хоть, хотят защитить свой товар, это надо его регистрировать. Ну, так как бы Это логично, чтобы таможня не держала все товары подряд у кого есть эти права, правопредатели, он это может сделать и заполняет специфическую форму, как вы бы сказали.
0: Из каких стран к нам поступают фальшивые товары, подделки? А, да,
1: не только в Латвии, но и тоже в, Евросоюз, в Евросоюзе в целом. Это в основном Китай, а у нас в Латвии тоже Гонконг и Турция. Эти три страны, которые в основном есть те, где мы находим эти товары. Ну, конечно, мы понимаем, что Китай – это очень большой рынок, где-то можно все сделать, и потенциал промышленности очень большой, и мы это это очень хорошо понимаем, что там тоже возможности очень большие. Ну, и это тоже тоже надо запомнить, что если если делаем покупки, например, на Новый год или на на какие-то другие мероприятия, что мы знаем, что может быть такой риск, что мы можем этот, этот товар потерять не только из-за того, что таможенный контроль может остановить, но то же самое, что он может вообще не походить. Потому надо вот каждому из нас, который делает свои покупки, например, в интернете или, или в подробных местах надо подумать, какой, какая это цена, например, этого товара, во-первых. Она подозрён, может быть, тоже быть подозрённая. Или, например, там есть... Продавец нарисует красивую да, скидку, да, и напишет тоже, первую да, цену и очень только высокую. только для вас, например, да. А
0: сейчас распродажа, потому такая низкая цена. Да. Или только для вас один
1: модель, там, например. Там это все надо... Смотреть и сравнить, и тогда только так можно как-то себя ну, защитить.
0: Но если в Латвию поступают такие большие партии контрафактного товара, значит, распространитель ну, сознательно совершает преступление, он заказывает этот контрафактный товар. Или его тоже обманывают поставщики?
1: Ну, в принципе, это не можем мы так сказать с нашей информацией, что это действительно так. Потому что бывают и такие случаи, когда человек не знает что реальность, что это контрафакт. И бывают такие ситуации, когда наверное, знает. Просто просто это, это ну, мы не рассматриваем так глубоко эти вещи. Но знаем, что бывает, что люди жалуются, и жалобы, конечно, мы эту информацию используем, чтобы знать в целом ситуацию и тоже... Ну, Потому что по, по правилам наших, что ну, регулирование, которое у нас есть в законодательности в Европейском Союзе, она дает такой возможности течение 10 дней, чтобы человек может жаловаться, например, если он согласен или не согласен, значит, уничтожение товара его. И тогда уже идет процедура, что мы рассматриваем, да, эту, этот конкретный случай побольше, как бы. Ну, э, так сказать, э, что. Люди не знают, что они покупают. Это тоже бы нелогично, правильно? Но я думаю, что люди в основном знают, что они покупают. Так что я хотел бы сказать, что я отвечал на вас вопрос достаточно.
0: А что происходит с обнаруженным mm-hmm. поддельным mm-hmm. товаром? Вы его действительно уничтожаете? Да, Каким есть образом? такая
1: процедура, что э, правообладатель, он э, это его насчет на его этот товар уничтожается. Мы как таможенный контроль его контролируем, что это процесс уничтожения.
0: А где это происходит? У нас это, в стране, да, или вы нас, это отправляете стране, ре- производителю оригинала, и он этим занимается? Нет,
1: нет, нет, не такая процедура. Ну, в каждой стране, в принципе. Но по, по законодательству это возможно, ну, например, в другой стране. Если там дешевле, то можно тоже и этот товар на другую страну, да? Это уже правообладатель как бы организует. Мы, а у нас есть специальные, специальные такие предприятия, ну, где это можно уничтожать не можно ну, так само же уничтожать, где хотят люди, да, например. И так же самое бывают случаи, когда люди приходят на, на эти процессы, тоже там смотрят и тогда, например, фотографируют. И, или им интересно это даже иногда Ну, потому что если
0: покупатель заказчик товара может присутствовать при уничтожении
1: очень редко но это 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 мы все можем того что он так и не получил да да если он действительно хватит но в основном проблема денег что люди хотят как бы какие-то документы да с таможни, чтобы потом жаловаться
0: и требовать если возврат есть, денег, денег. Да,
1: да, 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 да. возврат но денег это в основном... А вот
0: вот эти диски <coughs> алюминий да куда они пойдут? Все-таки это можно переработать, наверное? Да, может
1: быть, можно переработать, но в основном я сейчас не могу по конкретной случае вам сказать, как это будет уничтоживаться. По практике в других странах я видел, что бывает, что их как бы сломают эти диски, да, и потом уже они будут будет как... Как ну, металлолом? Металлолом, да. По практике, я лично знаю, этот один такой. Ну, например, интересно, как вот медикаменты тоже у нас специальным образом уничтожаются. Так же самое алкоголь и другие товары, которые, ну, по ей категории они просто не могут быть так, но уничтожены так простым образом. Или
0: ну, медикаменты да. – это вообще да. медицинские отходы. Да, да, да.
1: Да. да, это одно. И ска- хотела еще сказать, что... Хочу сказать, что, конечно, у нас с, с, с этого года, 1 июля, есть новые штрафы насчет контрафактной продукции. Для кого? Для... Для... Для того, кто оформляет декларацию физическому лицу и юридическому лицу. И хочу сказать, что ну, это, это э, на свободное упражнение, как это сказать. Э, ну да, это, это когда ну, внутренний рынок, рынок э, хотят завести товар, задеть И тогда уже получается, что что могут быть штрафы. Ну, например, какие-то. Да. Ну,
0: штрафы вот мне, например, покупателю ну, если товара. вы
1: декларируете товар, вы должны знать, что вы декларируете, логично. Так, если покупаете... То есть заказчик, заказчик платит ну, штраф. Да, да. да. И, ну, конечно, можно быть, что вам не будет штраф с первого раза, так может быть предупреждение. И эти штрафы у нас есть с... Да, 2000 до 2000 до 4000
0: евро юридическим лицам физическим
1: до 1000 евро это максимальная штраф. но
0: это зависит от объема плюс, продукции да, или плюс от стоимости? да
1: это, это в общем в общем есть такой ну как бы а, где можно рассматривая уже или вообще только дать предупреждение или до, до 2000 физическим лицам 4000 евро
0: но такие прецеденты были, что физическое лицо платило um, 4000 тысячи ну, евро нет, это еще... за заказ
1: подделки? Нет, пока, пока я не могу вам например, конкретно ответить на этот вопрос, но такие, такие большие суммы, как я знаю, не были бы.
0: okay. Больше, наверное, для устрашения они существуют. Да, там,
1: тогда, тогда надо тоже осознать, что человек действительно хотел и, и другие. Такие. А
0: производителя кто-то наказывает?
1: Ну, Таких подделок? Нет. Если, смотря из... Как бы сказать, если в Латвии это было бы производено, да, тогда уже другой вопрос. Это был бы вопрос по криминальному закону. Да? То есть это уголовное, уголовное деяние производства я, подделок? Да, ну это уже, это уже немножко иначе.
0: Ну вот встречный вопрос. В Латвии производят поддельную продукцию?
1: Ну, по большому... Я бы хотел бы сказать, что эта продукция в основном импортируется, но бывают и случаи, когда мы знаем, что тоже в прессе или других таких средствах, средствах массовой да, информации, да, что найдено, например, у нас был случай пару лет назад, там было кофе найдено и тоже три или четыре, я не могу вам точно сказать, но были такие. Место, где найдены пустые тоже а, бутылка алкоголя, и там же самое где-то бренды, да, не, бу- не буду их называть, да, что-то, все подозрительно, что бывает и такие случаи.
0: Этикетки, что...
1: да? Да, эти этикетки. И тоже этикетки я вам про, 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 про статистику. Тоже каждый год мы находим эти этикетки, и те же сами эмблемы. Всякие, которые а, ну,
0: завозятся в Латвию и здесь да. уже получается наклеиваются это, или пришиваются. Это
1: сказать, что что они вот таким образом, но ну, вот мы их на, 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 если нашли, тогда это ну логично. на вопрос зачем а, ну, они дальше. сюда возя? Не, ну как эмблема, например, автомобилю человек завез, да, там одеть одну эмблеме или пять эмблем, но ну, не знаю. Может быть, ему старого хочет новую эмблему, да, и не хочет оригинальную эмблему, например, да. Но это, это эмблема, это специфичка. И также самые э, другие такие товары, которые может использовать как аксессуары, да. Ну, ну, у них есть торговые знаки. И также самые образцы дизайнов. Образцы дизайнов а, тоже может быть эти же самые автомобильные диски, например, защищенный дизайн. Очень интересно, что, что есть такая возможность не только про торговый знак сейчас говорить, а тоже про регистрированного дизайна. И это уникальный, например, дизайн, что все вот знают, что действительно такие выглядят, например, какого-то автомобиля там, диск. Да? Такого, так, он, так он должен выглядеть. И тогда подделки они уже идут. Прочти так, такие же самые, как и оригинальный дизайн, которые зарегистрированы Это еще э, сложный, сложный вопрос. Найти, например, таможенным работникам э, дизайн модели всякие, потому что эти знания, тоже у нас в дазобанных есть где-то, можно просмотреть, как, как это, которые защищенные. Но это достаточно сложно. Это тоже по опыту могу сказать, что найти дизайнов, образцов, это достаточно сложно. есть торговый знак, это уже более. Легче, скажем так. так. То
0: зарегистрированный дизайн.
1: Ну, да много.
0: Это ну, нюансы на... уже. Нюансы, нюансы да. Ну, бывает. Свяжемся сейчас с Центром по защите прав потребителей.
2: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
0: Центра по защите прав потребителей дозвониться не удалось, увы, но я связалась с патентным поверенным Брониславом Болтрумовичем из агентства «Трияробит». Здравствуйте, Бронислав. Доброе утро. Мы начали говорить о защите интеллектуальной собственности и о том, что и таможенникам не всегда легко установить подделка это или оригинал. Как производитель может защитить свой товар от подделки?
2: Производитель Может первым делом Конечно зарегистрировать Свой товарный знак Свой бренд, который который он использует Для своих товаров Также есть возможность Зарегистрировать дизайн То есть внешний вид изделия Если это изделие отвечает Требованиям предъявляемым к регистрации дизайнов ну и кроме того, есть э, э, патенты на изобретения, э, которые защищают э, саму, ну, можно сказать, технологию, э, которая э, заключается в этом продукте. То есть это три основных э, момента, которые э, возможности, которые э, правообладатель может э, использовать для защиты своих прав.
0: Но и эта регистрация, она действительно в той стране... Э где ты зарегистрировал патент?
2: Да. ну есть, Существует, в принципе, три э, системы регистрации прав э, в отношении товарных знаков. Это национальная регистрация, то есть она будет в силе только в той стране, в которой э, этот товарный знак зарегистрирован, например, в Латвии. Э, есть регистрация европейского знака, европейского товарного знака и товарного знака Евросоюза, как он правильно называется, который будет в силе во всех, ну, пока что в 28 странах Евросоюза, в том числе, допустим, в Латвии, в Германии, во Франции, то есть с одинаковым эффектом правовым. И есть международная регистрация системы, так называемая мадридская система, которая позволяет регистрировать товарный знак в отдельно взятых странах по выбору правообладателя. То есть это три системы э, регистрации товарных знаков. Касательно регистрации дизайнов, также есть несколько систем э, национальная, региональная, опять же, э, дизайн Европейского Союза и также есть международная регистрация. И патентами, в принципе, та, э, та же система. Есть национальные патенты, есть международные патенты и европейские патенты.
0: Ну, а насколько патент эффективное средство в борьбе с подделками?
2: А, ну, скажем так, по нашей практике э, трудно оценить, э, потому что э, ну, я бы сказал, наверное, почти 99% всех подделок это э, подделки товарного знака, ну или или подделки каких-нибудь дизайнов. Э, Но э, патенты тоже бывают. Э, Патенты в основном э, используются, То есть подделки патентов происходят в основном в сфере фармацевтики, когда под э, другими названиями пытаются продать э, медикаменты защищенные каким-нибудь каким-либо патентом. Защитить патентом от подделок намного, конечно, труднее, чем защитить от подделок товарным знаком, потому что патенты это все-таки специфический вид национальной собственности, который, ну, скажем так, обычные люди, не имеющие специальных знаний, им будет очень трудно отличить оригинал от неоригинала. Для этого требуются специальные навыки, знания, возможно, даже лабораторные исследования и так далее. То есть э, с первого взгляда отличить, э, является ли э, защищенный патентом продукт э, подделкой или нет, э, ну, практически невозможно.
0: А на каком этапе тогда можно установить, что это подделка? Кто, э, ну, кто контролирует наличие патента или регистрации товарного знака?
2: Как уже упоминалось вот, э, в вашей программе, да, э, таможня контролирует э, э, значит, возможные нарушения интеллектуальной собственности, в том числе и патентов, да, в случае, если э, этот патент зарегистрировано в таможенном реестре, э, как объект, в отношении которого нужно производить значит, действия И эти... Э, то есть таможня задерживает э, товар, э, если они имеют подозрение, что этот товар может нарушать патент. Дальше уже действует правообладатель. В зависимости от ситуации есть несколько правовых механизмов, как можно проконтролировать и доказать, подделка это или оригинал. То есть путем проверки производителя, потому что, допустим, фармацевтические патенты очень часто информация о лицензионных производителях доступна. И если производитель на упаковке не имеет лицензии, соответственно, он уже ну, практически автоматически нарушает этот патент, потому что он не будет иметь права использовать эту запатентованную технологию или там, вещество или, или продукт. А, то есть это самый простой и легкий путь. Да? То есть иногда бывают ситуации, когда необходимо проводить лабораторный анализ и выявлять, есть ли там защищенное патентом вещество или нет.
0: Обращусь к гостю в студии, представителю Таможенного управления Службы Госдоходов. То есть вы делаете свои выводы на основании документации, прилагаемой к товару? Вот а, есть, есть патент или нет? Да. На конечно. те же медикаменты, которые поступают в Латвию, являются подделкой?
1: Да, конечно, мы рассматриваем, рассматриваем эту документацию, то обязательно надо делать, если мы проверяем медикаменты, тоже там есть свои инструкции, что надо проверять. Это и другой тогда, когда вопрос возникает тогда, когда мы реально видим, что это товар по упаковке некачественный, например, и, и такие и другие. И у нас есть такие другие. То есть и
0: визуальный и осмотр, осмотр, и осмотр, и тщательный осмотр да? документов. Да, да, да. Может насторожить таможенника. Да, да. В этой информационной кампании, социальной кампании «Фальшивая реальность» по-прежнему реальность делается акцент как раз на определенные группы поддельных товаров в этом году. Это медикаменты, о которых мы говорили, косметика, гигиенические товары и игрушки. Бронислав, вот что вам известно о подделке игрушек?
2: Ну, по нашему опыту мы встречали достаточно мало поддельных игрушек, да, но это, возможно, связано с тем, что мы, конечно, представляем не всех брендами, не всех правообладателей, да, а только какую-то часть из них, и, скорее всего, там, может, не будет более обширная статистика на этот счет. Но по моему опыту скажу так, что те случаи, когда мы выявляли поддельные игрушки, это были скорее единичные случаи, чем система. И хотелось бы надеяться, что это так и есть. На самом деле, да, потому что все-таки игрушки, ну, это товар повышенного риска, да. Я бы не сказал, что в магазинах у нас очень много поддельных именно игрушек. Скорее, там достаточно высокий количество э, нелицензионных игрушек, да, то есть игрушек, которые по своим свойствам, э, э, ну, скажем так, условно говоря, нормальные, да, и не, не представляют никакого вреда, но которые в силу маркетинговых каких-то соображений используют известные бренды, да, или что-нибудь похожее на них, для того, чтобы привлечь этого ну, покупателя, да, маленького клиента. То есть это больше основная проблема, но это нельзя сказать, что это именно подделка, да, скорее это, ну недобросовестная такая э, практика, да, производителя.
0: Заимствование чужих идей, да, и выпуск да, товара под собственный брендом.
2: Подхожих брендов, да, чтобы не вкладывать деньги в раскрутку своего, допустим, бренда, да, известности на рынке и так далее.
0: Ну также кукол, наверное, выпускают, да, похожих. Вроде бы это не Барби, да.
2: Никто не называет
0: ее Барби и не продает по той цене.
2: Похоже. Совершенно верно. Производитель не заявляет, что это Барби, да. То есть он не говорит, что это Барби, он говорит, что это аналог, да. То есть все сделано так, чтобы, ну, будем честны, так сказать, да, родители не специалисты по большей части, да. И основной-то клиент — это этот маленький покупатель, да, тот, который игрушки играет. То есть, и он, ну понятно, что он не разбирается В этих вещах, да, то есть ему кажется О, вот такая же Барби, как только что я видел в магазине Но она стоит дешевле Или да?
0: то же самое Лего, да, весь конструктор ну,
2: С да, похожими наверное, свойствами Родители много... называют
0: Лего Ну так проще, уже слово конструктор Даже никто не употребляет да, 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 да. А Хотя понятно, сами эти это, кубики там, да. Это явно не производитель Лего И может быть они не так хорошо Складываются
2: Но, да, на, но да, название по... мы
0: Оперируем
2: да, но ну, название, да, используется. Возможно, ну, сейчас уже производители конструкторов не используют, наверное, сам там, логотип или бренд Lego да, на своих конструкторах, но, возможно, используют многие элементы какого-то оформления для того, чтобы ну, в ряду в магазине да, на полке они были максимально похожи на настоящее Lego. Да.
0: да, на упаковке, на коробке, в принципе, те же самые изображения. По тому же типу
2: да. сделанные. Да.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, да, Эгел, да. расскажите об игрушках. Что Сейчас. вы можете добавить? Скажу, что в последние пять год
1: в течение пяти годов у нас уже было выявлено три тысячи этих игрушек, всяких там и бывает, что модели в автомобилях детских.
0: И Но это именно подделки,
1: подделки уже. Подделки, да. Mm-hmm. Это уже знаем, что эти подделки. У нас есть все, все документы, что, что мы можем это видеть, что это действительно подделки, да. И интересно, что в этом, в плане, да, хотели бы тоже сказать, что надо родителям действительно подумать, если когда они покуп... делают эти покупки в интернете, конечно, посмотреть этот продукт. Или тоже, ну, когда уже на внутреннем рынке они покупают товары, посмотреть, например, есть там что-то острое на этих товарах, например, и другие такие действительно риски, которые, которые мы знаем, что это наши дети, может быть, может быть для наших детей это может быть проблема потом. И да,
0: да игрушки... эти игрушки могут mm-hmm. и легко mm-hmm. воспламеняться, yeah. И какие-то вредные химические вещества содержать. Да, да. да, и даже вот электрошок указывается как один из рисков. Угу. Могут и слух повредить ребенку, если это какие-то звуковые игрушки.
1: Да, ну эти все риски, ну, можно, не, их не можно сразу же найти, да. Потому ну, что и там, и, тесто, и тесто,
0: самое опасное, что ребенок может проглотить, проглотить да, какую-то конечно. деталь, которая отваливается, или да. настолько мала, что она проходит и, в горло ребенка.
1: И так получается, что правообладатель у, у него все тесты есть, он тоже, когда зарегистрируется это, торговый знак... Он, То есть игрушки да. проходят, проходит.
0: испытания и конечно. тестируются вот на эти конечно. риски.
1: Да, конечно. А вот тот,
0: кто выпускает подделку, ему, естественно, никакого дела до этих рисков нет.
1: Да, конечно, потому что те технологии, которые там, может быть, использованы, они достаточно дешевые, материалы, и даже иногда такие материалы, которые никогда не использует производитель, да, там, пластика, там, другие химические но это, это, это уже надо исследовать тогда, только можно сказать. Но по визуальному, скажем так, если человек смотрит на эту игрушку, например, да, и иногда можно сразу же видеть, что там еще проблемы с качеством. Это вы тоже понимаете, как это можно видеть же.
0: Но вот вернемся к медикаментам. А да. доходят ли эти поддельные медикаменты до аптек?
1: А, так, э, насчет медикаментов, у нас очень строгое законодательство в Латвии, конечно, и э, это э, специальная регули- регулирование для этого, Ну у нас э, на таможне, которая задерживается, это да, от отвечу на этот вопрос, на Белии уже 7, 74 тысяч э, поддельных единиц, это... Это
0: 5. много, это 5, очень да, много.
1: Пяти лет, я имею в виду.
0: А что это за лекарства? Насколько они, а, ну, ну, да, скажем так, лекарства... безвредные? Если человек даже его купит и употребит, да. то не, не умрет от этого. Ну,
1: это были лекарства, которые... Витамины
0: обычно, Нет, вот что это? для
1: потенции <laughs> и, и такие...
0: Ну, и похожие на, на пищевые на... добавки,
1: да? Да, да, да на... но иногда... Не, ну, в основном там, там уже написано, что это для чего. И торговый знак не буду называть, но это для этого, как бы, целью э, таких э, специально для этого. Ну, да, в основном эти, это, эти медикаменты... Э, они были задержаны тоже в почте и бивали тоже ну, на Большом грузе, но это уже другой вопрос. Но хотели бы сказать, что насчет этого, этих медикаментов, которые у нас в Латвии, они, как еще раз буду напоминать, они очень строго реагируются, и тоже аптеки смотрят, и у нас специальное законодательство на этого. Так будем надеяться, что этот риск реально минимальный для для потребителей. Ну, как сравнить с другими товарами, что у нас товары все Бронислав,
0: а латвийские товарные знаки и патенты кто-нибудь подделывает?
2: Да, бывает. Бывает. Есть такие случаи, когда и латвийские товарные знаки подделывают. Касательно патентов трудно сказать. Наверное, мы не сталкивались с такими ситуациями, но товарные знаки и дизайны да подделывают немного, но да, такие случаи есть.
0: Куда жаловаться на подделку, если возникло подозрение у потребителя, что он приобрел не оригинал?
2: Ну, если он при если потребитель приобрел не оригинал, то, конечно, можно обратиться в Центр защиты прав потребителей но надо понимать, что их компетенция в этой сфере ограничена. Второй вариант, куда можно обратиться, это государственная полиция, которая также занимается выявлением подделок на внутреннем рынке. Ну и первым делом, конечно, всегда надо пытаться решить вопрос с самим продавцом, потому что если продавец э, действительно э, заводится свою репутацию, он всегда будет заинтересован в этот случай, э, ну, как-то, ну, не то чтобы скрыть, да, но э, решить мирным путем без, э, без обращения в компетентные органы.
0: А для продавца это тоже уголовная ответственность, как для производителя реализации подделки?
2: Э, уголовная ответственность у нас наступает по закону при наличии э, нескольких. Э, факторов, да, одновременно, то есть нельзя всегда сказать, что это будет уголовная ответственность. Есть административная ответственность также за реализацию подделок, но которая карается штрафными санкциями, да, как уже тоже говорили, но уголовная ответственность, все-таки этот порог должен быть выше, да, то есть должны быть какие-то нарушенные, ну, существенные интересы, общества, да, или конкретного потребителя. То есть, возможно, что то связано с здоровьем, с близким здоровьем. То есть, нельзя всегда сказать, что будет уголов... да, уголовная ответственность предусмотрена, но она не применяется в каждом случае, да, то есть есть разные случаи.
0: Мы говорили об опасности подделок для потребителя, а для государства в целом какую опасность представляют подделки? Эгел.
1: Да, буду еще раз э, напоминать, что в основном э, эти товары, они делают ущерб э, самим самим нашим людям, которые тут живут и покупают оригинальные товары. Во-первых, эти финансовые риски, также также самые риски для... для безопасности и здоровья наших людей. И, конечно, мы это очень хорошо понимаем, что мы идем на то, что мы хотим, чтобы было это, производители сделали оригинальных товаров. Мы очень, понимаем, очень хорошо понимаем, что это вопрос конкуренции, чтобы мы смогли это как бы, смотреть. И, и...
0: А это угроза честной конкуренции. Угроза
1: честной конкуренции. Ну, и экономики во-первых. в
0: целом.
1: Да, и тоже экономики в целом. это это главное, чтобы мы поняли и знаем этот механизм, как это все идет, что люди, например, придумают торговый знак, но они еще его не зарегистрировали, тогда уже может быть спор. Это главное, что я хочу сказать, что если человек хочет свой товар, ну как бы сделать на него бренд, или как торговый знак, например, дизайн, он должен понять, что если он хочет действительно себя защитить, от подделок, что он должен его регистрировать. А потом уже идет другой вопрос, насколько он хочет защищать на таможне или только зарегистрировать. Это уже вопрос другой. Но главное, что мы понимаем, что действительно эти товары они делают, ну, они, как сказать, может влиять на здоровье людей и тоже безопасности, и тоже финансовое
0: вот как, как много рисков да конечно как много опасности потенциальной опасности от подделок о которых мы сегодня говорили mm-hmm. благодарю Эгила Миситиса из Таможенного управления службы госдоходов и Бронислава Болтрумовича, патентного поверенного из агентства «Триаробит» за участие в этой программе, которую подготовила и провела Оксана Донич. Будьте бдительны, не покупайте подделки. Ну а если возникли подозрения, то сначала к продавцу, а затем в Центр по защите прав потребителей. Хорошего дня!